0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet Imo. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison, on va continuer à décrypter l'actualité de l'immobilier, à répondre à toutes les questions que vous vous posez sans langue de bois et pour démarrer, eh bien, le premier invité de la saison c'est Thierry Vignal, bonjour. Salut Ariane. Thierry, tu es président de Mastéo, spécialiste de l'investissement locatif. Tu vas passer un bel été
1: Très bel été, ensoleillé, euh, contrairement au temps parisien.
0: Alors la rentrée, le temps est gris, les indicateurs sont dans le rouge. Comment se porte le marché
1: Très gris, très pluvieux. On observe une vraie euh, hausse des faillites des agences immobilières. Dans les villes où mastéos est présent, nos confrères côté vendeurs font faillite à la chaîne. On a même des études notariales qui commencent à licencier massivement. Donc on observe vraiment un stress sur le secteur.
0: Tu as des chiffres à nous donner
1: C'est plus anecdotique. Je faisais un, un point avec mon équipe sur place juste avant. Euh, on lit dans la presse qu'il y a en gros une agence IMO par jour qui fait faillite. Euh, c'est à peu près ce qu'on observe dans les villes où on est présent. Ce n'est pas juste des rumeurs médiatiques, c'est vrai. Tout le marché immobilier est en souffrance, les promoteurs aussi. Nous, sur l'ancien, on est très affecté par la hausse des taux qui fait baisser la capacité d'emprunt de nos clients. On s'en sort peut-être un peu mieux parce qu'on est côté acheteur, donc on a un pouvoir de négo et on a des stratégies pour s'adapter, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, le marché va mal.
0: Le marché va mal. Tu disais que des études notariales fermaient aussi. On
1: commence à avoir des bruits euh, sur, sur des études qui étaient plutôt spécialisées IMO, qui, qui ferment ou en tout cas qui commencent des plans de licenciement.
0: Donc ça, c'est pour les acteurs du marché. Côté environnement macro, les taux ont grimpé et ils, ont, ils, ils sont pas prêts de baisser.
1: Ils ont ils grimpé. Les banques centrales à l'échelle mondiale ont augmenté de manière très brutale les taux pour mettre un stop à l'inflation. Et cette hausse des taux, évidemment, s'est répercutée sur les crédits immobiliers, ce qui a provoqué une chute massive des demandes de prêts IMO. L'Observatoire Crédit Logement a sorti les chiffres avant-hier, je crois. On a moins 52% sur un an de demandes de prêts. Aux États-Unis, c'est au plus bas depuis 1996, la demande de mortgage. Donc face à la hausse des taux, effectivement, les banques augmentent les taux sur les prêts immobiliers. Ce qui fait baisser la capacité d'emprunt des acheteurs.
0: Là, on a l'impression qu'on a descendu d'un cran, que le marché a descendu d'un cran pendant l'été.
1: Ça va assez vite, parce qu'il y avait une première phase où les propriétaires se disaient je préfère euh, m'agripper à mon bien financé à 1 ou 2 plutôt que euh, le vendre et euh, me refinancer un nouveau bien à 4 ou 5 parce que là, le taux d'usure est passé à 5,50. Hein. Donc là, on est vraiment. 5,56
0: 5,56 sur, sur, euh, sur 20, plus de 20 plus ans. De
1: 20 ans. Et les vendeurs se disent « mais moi, mon bien, il est financé à 1, il est financé à 2, il est hors de question que je revende euh, pour derrière me faire financer à 5,5 parce que c'est un tiers du prix du bien en, en surplus sur le coût euh, du crédit. » Donc ça n'a aucun sens. Et donc les gens s'agrippaient, il n'y avait pas d'offre, pas d'offre sur le marché. Et donc certes, il y avait une baisse de la demande à cause de la hausse des taux, mais elle était deux fois inférieure à la baisse de l'offre. C'est un équilibre entre la demande et l'offre. Donc la demande a beau baisser, comme l'offre de biens, elle baisse encore plus vite, bah les prix ne baissent
0: pas. Tu viens de dire que la demande avait baissé.
1: Bah de par le simple fait qu'il y ait une baisse de capacité d'emprunt, on pourrait s'attendre légitimement si la baisse de capa, la capacité d'emprunt baisse de 30%, on peut légitimement s'attendre à ce que les prix baissent de 30%. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les prix sont stables en France. Ça monte même de 10% à Marseille et à Nice. Aux états unis ça a encore grimpé le mois dernier. Pourquoi les prix ne baissent pas alors que les capacités baissent C'est la question qui sur toutes les lèvres. Et la réponse, c'est la loi de l'offre et de la demande, comme on a des vendeurs qui ne veulent pas vendre, qui s'agrippent à leur financement à, à 1 ou 2%, il n'y ben, a pas d'offre. Et quand il n'y a pas d'offre, même face à une légère baisse de la demande, les prix ne baissent pas. Donc il y a une réaction en volume et cette réaction en volume, probablement qu'elle précède une réaction en prix, mais avec un effet de retardement très long.
0: Alors ça peut tenir combien de temps encore comme ça, avant que les propriétaires acceptent d'encaisser les baisses de prix
1: Alors mathématiquement, cet effet, ce décalage, cet effet à retardement, il est proportionnel à à l'écart qu'il y a entre les nouveaux taux et les anciens. Et donc il y a des pays où cet écart est faible, d'autres où l'écart est très fort. Aux États-Unis, l'écart est massif parce que là, ils sont à 7,5 sur les nouveaux mortgages, alors que 80% de la population a emprunté à moins de 2,5. Il y a 5 points d'écart. Et donc plus cet écart entre l'ancien financement et le nouveau est important, plus ça retarde les effets. Les gens attendent le dernier moment avant de vendre. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les prix continuent d'augmenter augmenter parce qu'il n'y a plus d'offres. Les prix de l'ancien sont passés au-dessus du 9, tellement il y a peu d'offres dans l'ancien. En France, cet écart, il est un peu plus faible. On empruntait à 2, aujourd'hui, on emprunte à 4, 5. Donc, il y a peut-être un peu moins d'effets à retardement. Et il y a des bloqueurs. Par exemple, à Paris, en Ile-de-France, les Jeux Olympiques, les gens attendent les Jeux Olympiques avant de vendre. Parce qu'ils savent qu'ils vont faire, en gros, 10, 15 000 euros en juillet-août 2024 et ils se disent je vendrai en septembre je veux d'abord encaisser mon pactole Airbnb pendant les JO et donc on peut s'attendre à ce que ça se débloque après une date clé comme les Jeux Olympiques
0: là on est sur un rythme de 2-3% de baisse en un an donc ça resterait comme ça jusqu'au Géo.
1: Ma vue, c'est que ça peut peut-être se décanter parce que là, ce qu'on me fait remonter du terrain, c'est que les négos sont de plus en plus agressives à l'achat. Il y a de plus en plus de mandats de vente qui s'accumulent dans les agences, mais avec des vendeurs qui ne sont pas encore prêts à faire d'efforts sur le prix. C'est ça. Et c'est en trois étapes. C'est d'abord, je ne veux pas vendre. Ensuite, OK, je veux bien vendre, mais au prix que j'avais en tête l'année dernière et lors de questions que je négocie. Et la troisième étape, c'est OK, je m'adapte à la nouvelle situation de marché. Et ça, ça aura lieu à la rentrée 2024. Là, on est à l'étape où les mandats de vente s'accumulent dans les agences mais les vendeurs ne sont pas prêts à faire des efforts sur le prix
0: ce qui veut dire que 2024 va aussi être une mauvaise année pour le secteur
1: ça dépend si tu es côté acheteur c'est une bonne année parce que tu vas faire de meilleures affaires a priori à la rentrée c'est sûr qu'il va y avoir un, un embouteillage côté, côté vendeur après les jeux olympiques euh, et tu pourras faire de bonnes affaires à l'achat donc ça dépend où tu te places mais
0: bon alors tiens je me place côté acheteur je fais quoi j'y vais ou j'attends
1: alors déjà je suis biaisé hein <rire> parce que moi je, je monétise le fait que tu y ailles maintenant mais plus sérieusement le problème de toujours reporter en vérité il y a toujours une bonne excuse pour reporter et si tu dis bon ok j'attends les Jeux Olympiques parce que je ferai des meilleures affaires en septembre ok j'attends que les taux baissent ok mais déjà c'est pas sûr qu'ils vont baisser hein. les chiffres de l'inflation ne baissent pas deuxièmement tu vas quand même perdre 12 mois de loyer c'est dommage j'ai pas de boule de cristal, hein. le marché peut se reprendre d'ici là. Et en fait, il y a toujours une excuse valable. Si jamais tu hésites à acheter aujourd'hui, c'est que tu l'as pas fait il y a deux ans quand les taux étaient à zéro. Quelle était ton excuse à l'époque Bon manifestement, les gens qui n'ont pas acheté il y a deux ans, ils ont une capacité à toujours trouver des excuses. Et au niveau macroéconomique, il y a toujours quelque chose qui peut justifier qu'on reporte à l'année d'après. Et finalement, on fait jamais un investissement locatif et on finit à la retraite sans patrimoine, sans filet de sécurité. Donc moi, je pense que c'est toujours mieux d'investir hier, quel que soit le contexte. Au pire, on encaisse les taux d'intérêt un peu élevés et on les renégocie une fois qu'ils baissent parce que ces taux d'intérêt, ils sont temporaires, mine de rien. Je ne sais pas si ça va durer six mois, un an ou deux, mais ils sont faits pour lutter contre un épisode inflationniste. Mais une fois que le combat contre l'inflation a été mené, les banques centrales, normalise leur taux et on va à la banque renégocier son crédit à la baisse.
0: Donc si j'ai de l'argent, si mon banquier me prête, si je trouve un bien qui correspond à peu près à mes attentes avec un locataire solvable derrière, j'y vais.
1: Je pense que vu le contexte un peu anxiogène, l'idée c'est de ne pas se mettre trop de pression sur le budget et aller chercher des petits produits Jusqu'à récemment, les gens venaient avec des grandes ambitions patrimoniales, à acheter des grandes colocs à Bordeaux ou à Lyon, euh, des projets à 300, 400, 500 000 euros. Aujourd'hui, on va plutôt aller chercher un petit studio à euh, Melun, à Angoulême, à Brest, à 75 000 euros. Ça, ça se finance bien, il y a peu de risques, c'est liquide, c'est pas trop affecté par les grands mouvements macro. Ce sont des marchés stables, c'est rentable, plus rentable que les taux d'intérêt. Donc, on va plutôt ajuster son budget au contexte plutôt que rester accroché à ces grandes ambitions patrimoniales qu'on avait en 2022.
0: Donc on se déplace en fait
1: se déplacer, je ne sais pas, on peut, on peut faire confiance à un intermédiaire sur place comme nous, on, on peut se déplacer aussi, mais surtout... On se
0: déplacer au sens où ah oui, oui, oui. on ne on on s'accroche pas aux ah. grandes villes, aux, aux centres-villes des grandes métropoles.
1: Oui, je pense qu'on peut commencer à regarder, et nous c'est ce qu'on fait chez Mastéos, c'est la manière dont on s'adapte à la nouvelle réalité de marché, c'est d'aller voir des petites villes moyennes qui, elles, résistent bien, sont rentables, il y a quand même une forte demande locative dans la plupart, donc il faut ajuster la ville et son budget à la nouvelle réalité bancaire.
0: Aujourd'hui, à moins de 100 000 euros, on peut réaliser un investissement local en France dans une commune intéressante.
1: Oui. Oui, d'ailleurs nous on a pour objectif de, de sortir un produit euh, standardisé à 100 000 euros et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'il faut viser, euh, on a fait une petite étude de marché il y a beaucoup de biens dans des villes comme Metz, des villes comme euh, Angoulême que je cite euh, souvent, des villes comme Niort, avec des studios étudiants dans des villes à 2-3 000 euros du mètre carré on peut rester sous la barre des 100 000, ça se finance très bien, il y a un très faible effort d'épargne, c'est rentable, les locataires à Niort, euh, ils sont solvables, ils sont nombreux c'est la capitale des banques et des assurances à Montauban, près de Toulouse, pareil, il y a des petits studios étudiants qui sont tout le temps loués. Donc, il faut aller chercher ces produits à 100 000 euros.
0: Alors maintenant, je change de casquette. Je suis vendeuse. Qu'est-ce que je fais
1: C'est un vrai sujet. Hein. Je n'ai pas la réponse. Et moi-même, je suis dans cette situation. J'ai un appartement à vendre. J'ai l'impression que le marché va baisser parce que je vois une baisse des volumes. Et elle a vocation à précéder une baisse de prix. Je vois sur le terrain, chez Mastéos, des négo de plus en plus agressives. Euh, par rapport au prix affiché.
0: C'est quoi une négo agressive
1: bah, Avant, les... sauf à Marseille, les agents immobiliers disaient « Non, il n'y a pas de négo possible. » Et maintenant, tout le monde sait qu'on peut aller gratter 10-15% sur les prix affichés. C'est devenu un réflexe. Donc, le, les vendeurs gardent les prix affichés de l'année dernière, mais s'attendent à des négo de 10-15%. Et on voit ça même sur Paris. J'étais sur un studio dans le 16e qui est parti à moins 15% par rapport aux prix affichés. Donc, euh, quand on est vendeur, là, ça commence à bouger. Je ne sais pas s'il est trop tard, mais c'est peut-être le bon moment, ouais. Parce que ça va se débloquer pour moi après les Jeux Olympiques. Ça commence, les baisses commencent à émerger, mais il n'est pas trop tard. J'aurais tendance à vendre maintenant.
0: À vendre maintenant pour faire quoi derrière
1: bah, C'est la question et c'est la raison pour laquelle la plupart ne vendent pas. Les gens qui vendent aujourd'hui chez Mastéos. Quand on est côté vendeur, c'est des gens qui ont hérité, c'est des gens qui ont fini de rembourser leurs prêts et qui vont racheter cash derrière et qui ne sont pas embêtés par les fluctuations de taux.
0: Et qui ne vont pas prendre un crédit relais
1: Non, il y a beaucoup d'achats cash en ce moment. C'est deux cinquièmes du marché environ. Donc euh, si je suis vendeur et que j'ai un crédit, c'est vrai que la question est terrible. Parce que ça va faire x3 sur le coût total du, du crédit, entre l'ancien crédit et le nouveau. Et ça peut être un gros bloquant. Donc euh, c'est pour ça que a... là, les gens qui vendent, c'est des divorces. Des situations euh, extrêmes, des situations économiques, euh, des, des gens qui n'ont pas de prêts euh, à prendre en compte. Euh, voilà. Mais les gens qui sont financés à 1% aujourd'hui ne vendent
0: pas. Alors comment Thierry, toi, tu t'adaptes à cette situation en tant que chef d'entreprise aujourd'hui chez Mastéos C'est quoi les indicateurs clés à surveiller et surtout qu'est-ce qu'ils disent chez toi concrètement Et quelles sont les stratégies que tu mets en place pour euh, résister
1: Alors nous, la stratégie qu'on a choisi de mettre en place, c'est de développer des villes moyennes. Aujourd'hui, 90% jusqu'à récemment, 90% de nos ventes étaient concentrées sur les très grandes villes, très chères. Et là, on met l'accent sur les villes moyennes. Certaines de ces villes moyennes ont des très grosses tensions locatives. Celles que je viens de citer, par exemple, Angoulême, Thionville, Montauban, etc. Elles sont accessibles avec des budgets à 100 000 euros. On va plutôt jouer sur le volume, parce qu'on a des acheteurs qui ont des baisses de budget assez claires ça c'est un premier réflexe, on va surveiller nos coûts, hein, comme tous les acteurs du secteur euh, de la PropTech euh, évidemment il faut devenir très euh, on peut plus s'appuyer sur les fonds d'investissement euh, de manière aussi confortable que l'année dernière, donc il faut commencer à à surveiller les coûts et on est passé en modèle mandataire qui est un modèle plus flexible pour ouvrir des nouvelles villes, qui est moins intense en, en capitaux et la diversification de notre offre euh, vers la rénovation énergétique, vers les meubles, vers les travaux, vers la gestion et pas seulement sur la transaction.
0: Les actionnaires, comment ils vivent la situation
1: Alors les actionnaires de toute manière dans le marché vici que ce soit en immobilier ou dans d'autres secteurs, ils souffrent, il y a un assèchement total du marché vici face à la hausse des taux d'intérêt, face à la baisse des valorisations des startups. Donc, ils sont stressés de manière assez générale. Et plus spécifiquement en PropTech, c'est vrai que face à la hausse des taux, on est euh, un secteur très sensible, qui est aussi a un moment d'opportunité immense pour nous, parce qu'il va y avoir une prime à la survie. C'est un moment darwinien pour le secteur. C'est aussi là que se jouent les futurs champions. Euh, on va voir des faillites, on va voir des consolidations. Et c'est une sélection darwinienne qui est en train de se jouer. Donc, ça peut être un moment euh, clé dans l'histoire de ce secteur pour voir émerger les futurs champions.
0: Sélection euh, darwinienne. Merci beaucoup Thierry Vignal, président de Maceos.
1: Merci Ariane.
0: Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter tous les jours sur Sweet Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.